0: 老子《道德经》，昔末如今，文约一封，短短五千余言，却包罗万象，凝聚着中国古圣先贤老子智慧的《道德经》，既古老又神奇，既高深莫测又简单明了。面对这些自相矛盾的词语，我们不禁要问：《道德经》到底要告诉我们什么？我们如何才能真正走入老子的精神世界？他对于经营我们的人生、家庭又有什么意义呢？著名华人心理学家、亲子教育专家、中央电视台心理访谈特邀专家周正教授将带您走进《老子·道德经》。
1: 正言蓝语《道德经》，欢迎大家准时关注和收听，我是狄兰。通过我们的节目，来走入老子的精神世界，来了解经典当中传承的智慧。在今天的节目里，继续为您邀请到著名心理学家周正教授。你好，周教授
2: 。大家好，迪兰好。今天呢，我们开启第十五章
1: 。首先，我们来一起了解一下第十五章的内容。古之善为士者，微妙玄通，深不可识。夫不为不可识，故强为之容。豫兮若东涉川；犹兮若未四林。俨兮其若客；涣兮其若士；敦兮其若朴。旷兮其若古，浑兮其若浊。孰能浊以静之徐清？孰能安以动之徐生？保此道者，不欲盈。夫为不盈，故能蔽而心成
2: 。第十五章，刚才迪兰已经。带着感情朗诵了，我再来一遍：“古之善为士者。”当然了，很多版本，大多数版本写成“古之善为道者”。那么就有一个设问了，听众朋友们，你们来感觉一下，这一句应该是“古之善为士者”好呢，还是“古之善为道者”呢？我们在这章里边一定会给大家一个明确的交代。古之善为士者，微妙玄通，深不可识。夫不为不可识，故强为之容。豫兮若东涉川，忧兮若未四林，焉兮其若客，涣兮其若士；敦兮其若朴；况兮其若谷；浑兮其若浊。孰能浊以静之徐清？孰能安以动之徐生？保此道者，不欲盈。夫为不盈，故能避而成心城
1: 。这张啊，听起来像吟唱一样
2: 。<笑>你
1: 看哈，玉兮若东射川
2: ，<对>游兮若为四邻。这是这是风风雅颂里边风的风格了。是的，嗯
1: 、听起来内心就是特别的舒畅
2: 。嗯，而且这一篇算是在老子《道德经》里边算是长的了。嗯，什么意思呢？接下来我们首先。找了一个最简洁的解释，陈鼓应的解释给大家
1: 。我们来看一下陈鼓应先生来针对十五章的解析。古时善于行道之士，精妙通达，深刻而难以认识。他,他的
2: 解释就是，他解释的是“古之善为道”。嗯，因为大多数人都是说是“古之善为道”，很多版本也是“古之善为道”。是
1: 的，嗯、不过陈鼓应先生在他的注释本当中呢，第十五章。他依然记述的是“古之上为士者嗯”，嗯，只不过他是说这个一般来说，他有通道，但是呢，经过考证之后呢，用“士”更能够接近古意
2: ，嗯，说的对，但是他解释的是，他认为这个“士”还是
1: 道,道的意思，行道之事。正因为难以认识，所以勉强来形容他，小心谨慎呐、啊，像冬天涉足江河。警觉戒惕啊，想提防四周的围攻
2: 。那么这里边就有一个问题了：前面是小心，下边还是警觉。嗯，一样的两个意思了
1: 。只不过是他的意思是加重呢，还是层层递进呢
2: ？但是你看这两个，既没有加重的意思，也没有层层递进的意思。这和老子的文风就相违背了。老子一般不会一个问题说两遍的。
1: 我们知道，用竹简、用羊皮去记述，对每一个字来说都要非常珍惜的。对，来继续看：拘谨严肃呀，像做宾客；融合可亲呐、啊，像冰柱消融；醇厚质朴啊，像未经雕琢的素材；空阔开广啊，像深山的幽谷；淳朴醇厚啊。浑朴醇厚啊，像浊水一样。谁能在动荡中安静下来而慢慢的澄清？谁能在安定中变动起来而慢慢的趋近？保持这些道理的人不肯自满，只因他不自满，所以能去故更新
2: 。嗯，陈孤英的解释，丁兰，你。看完陈国英的解释，什么感觉
1: ？挺像一篇散文。嗯
2: ，你觉得他讲的和老子的原意<用>基本合合还是不合
1: ？这是一篇唯美的散文。嗯，对仗很整齐啊。嗯、然后抒怀啊。意
2: 思咋样？《新达雅》里边的信“新、嗯”，先说他是不是老子的意思？是相符的。哎，相符的，而且也没有添加什么，也没有减少什
1: 么
2: 。嗯，所以说我们讲啊，翻译的最高境界是三个字嘛。信达雅我们，信达雅，信就是指你翻译的这个事情，翻译的这个文字和原意是不是一样？要
1: 依照原文。嗯
2: 、答，就是你能不能把它的外言的意思，就是它言外之意，也给通达的表达出来，
1: 能够理解它内在的含义。
2: 嗯，雅就是要翻译的美。嗯，那么我们当然第一部分是信，那你得是老子的原意。因此呢，我感个人感觉啊，陈国英这一段呢，是他在老子的解析当中最出色的一段。这一段他基本上符合了老子的原意，而且呢，他天然的认为最后还是应该是落到“古之善之行道”，但是行道之事，他还是认为这个应该是是。嗯，这是陈国英的解析，你觉得他这个没有什么大问题吧？没有。好，那我们下面马上就来看叶曼女士的解释
1: 。我们来看一看叶曼老师针对第五章的解析。古之善为士者，有些本字做道解，这两个都可以解得通。我们这里边很多字都要改一下。微妙玄通，深不可识。夫为不可识，故强为之容。这一个寓言跟底下都变成兮字。玉兮若东射川，游兮若未似林；偃兮其若客，涣兮若冰之将释，敦兮其若朴，浑兮其若浊，旷兮其若谷。孰能浊以静之徐清？孰能安以动之徐生？保此道者，不欲盈。夫为不盈，故能。必而心诚。我们从头讲古之善为道者，王弼说：“古之善为士者，士古时候都非常尊重他。儒家根本说是不可以不弘毅，任重而道远，这是我们常说的一句话，这是出于儒家的。真正一个读书的人，责任很重。我们真正读了书，受了好教育，《大学之道，在明明德》。”你不但要自己明明德，而且要心明，让大家都止于至善。这个路多远，不是说做一天就可以做完的
2: 。首先，叶曼女士说，有很多本子把这个“古之善为士者”是作为“古之善为道者”来讲的，而王弼呢讲的是“古之善为士者”，而这个“士”呢。叶曼女士把她理解为是知识分子，而她认为呢，知识分子呢任重而道远，啊，所以一个真正的读书人责任很重。我们真正读了书，受了好教育，那这个这个这个、这个、这个人就应该，嗯、呃，有
1: 担当啊，哎，有担当
2: 了。嗯、你觉得他说的怎么样
1: ？也没有错呀。
2: 读书就有责任，不读书就没责任了
1: 。<笑>从一个角度上来说，你读了书，你了解天下事，那你更应懂得责任的重大。哦、
2: 那不读书的人就不应该责任
1: 。他并没有说，咋没有说？他、就是、并没有说不读书的人就没有责任，只是说你读了书你通晓。那你要说
2: ，哎，全世界迪兰就迪兰长得好，那你不是就说别人长得不好吗？<笑>你,你当然不用说了。所以说，这是很多知识分子所谓读书人的毛病，他觉得他。高人一等，怎么能理解说读书人就任重道远，其他人都是浅薄之辈？这不是立即就分个三六九等吗？因此，叶曼在这个里边呢，还没开讲呢，他就暴露出他的心声：不要以为自己懂，别人就可以不懂。我可以这么讲，很多老太太过去不识字，嗯，但是很明事理，是的，人家在日常的生活当中，在耳濡目染之中。有很多老太太很大气，培养出很多优秀的孩子，<的>比现在读过书的人要强得多
1: 。所以我们看到身边这种例子并不鲜见哈、啊。就像刚才教授所谈到的，虽然目不识丁，但是老太太却给人的感觉，确实好像是天然而知道教育的真谛一般，所以培养的孩子们知书达理。嗯、对
2: 呀、啊，因此呢，学问、境界和学历几乎没有关系。是的，我们接着往下看
1: 。所以这一个老子的事，它是微妙玄通。其他的好多本子，我们知道《道德经》注解的人是论谦的。从前很多人是抄误了，或者是刻误了，所以这一本子也是有很多从前是刻的。从前书不是印的，是抄的，所以这一本子都做善为道者，只有王弼写善为事者。这就是所谓善为道者，也指的是人，而且是接上一章所谓视之不见，名曰夷；听之不闻，名曰希；博之不得，名曰微。所以提出来这一章是专门指修道的人，上一章只是露那么一点点，这一章是完全说
2: 明啥意思
1: ？那就是说，这个其实这个事还应该做到
2: 啊。他这一点他是讲明确了，他认为呢，就王弼写是，其他都是道，嗯，是不是？嗯,嗯，这个还好理解。我们已经说了，我们一定要给大家个讲清楚，到底应该是是还是道啊？但是呢，但是首先来说，叶曼认为应该是选择为道，他认为呢，写成是是过去的书刻的，因为呃活字印刷、刻板印刷。那是以后的事了，超悟了。哎、嗯，但、呃、在,在秦汉时期呀、啊，那应该是超悟了。嗯，但是它下边这一句是什么意思、啊？而且接上一章，所谓视之不见明月矣，听之不闻明月兮，博之不得明月微。所以这一章是来专门讲修道的人。上一章只是漏了那么一点点，这什么意思
1: 、啊？没搞明白。<笑>哎
2: ，这一章和上一章没有关系，没有任何联系，没有一丁点联系。他的意思是，上一章啊，老子说有些东西搞不清楚，啊，我告诉你们还有哪些搞不清楚，因为老子不是说了嘛，有这么一句话嘛，故夫为不可食嘛
1: ，所以夫为不可食就是视之不见名曰夷啊，哎，
2: 对他又往这儿联系了，嗯，哎呀，想多了，因此呢。如果一个解《道德经》的人，他自己都弄得不清楚、糊糊涂涂，那你别人怎么能看清楚呢？
1: 所以，我们看到很多的解析，林林总总，也是挥挥洒洒，但是依然呢，让我们看不明白其所以然。稍后我们会就这一章节来继续聆听周正教授的解析。你也可以在我们的正言难语《道德经》微信群里来发表自己的见解。教授的《道德经》课程，您可以拨打四零零七幺七六六七六来进行咨询。
0: 中国社会学家马克思韦伯说，在中国历史上，每当道家思想被认可的时期，经济发展良好，社会丰衣足食。道家重生，不仅体现在看重个体生命，也体现在看重社会整体的生计发展。跟随周正教授，感悟老子智慧。正言乱语，《道德经》
1: 。正言乱语，《道德经》。欢迎大家继续关注。今天迪兰继续邀请到著名心理学家周正教授。我们开启的是《道德经》第十五章。刚才我们拿到了叶曼老师针对十五章的
2: 部分解析。这个刚才第一部分呢，大家可能听的都得晕晕乎乎，因此呢，这个脑子要清醒。如果不是讲《道德经》这些节目啊，他这些解析我是不会看的，因为你越看你越糊涂，你还不如看老子《道德经》原文。
1: 好，继续来看叶曼老师针对十五章的解析。这一个修道的重要，而且你修道应该用什么方法？嗯，微妙玄通
2: 。因此，他第一句就讲的呀、啊，就是说他还是说不是是，
1: 嗯，要道嘛，而
2: 是道。嗯，因此呢，他认为老子的全部的《道德经》都是在讲道的。嗯，这是对老子《道德经》的误解。我们在这里告诉大家，老子《道德经》写完交给尹喜以后，没有名。当时这篇章，这所有人都承认，当时是没有名字的，老子没有起名字。后人呢，开始给他叫老子，后来又有人给他叫《道德经》，而且给他分《道经》和《德经》，这都是后人来来分的。嗯，而且名字也是后人给加的。所以说我来告诉大家，所谓的老子，并不是纯粹讲道
1: 。我们知道你的脑子里头。心里头整天想的是名，想的是利，想的是权。所谓利欲熏心的人，都行之于外。嗯
2: ，你啥感觉
1: ？每个人天天都这样想的。
2: <笑>这一章，人老子哪儿讲到这些东西了？人上来讲的是，你看，欲兮、忧兮、言兮，对不对呀？哪儿讲的是名啊、权呢、啊？利欲熏心呢、啊？在哪儿呢
1: ？这是。引发的思维吗
2: ？不是，只能说叶曼脑子里老想的是这些东西，他以为老子《道德经》就是反对钱呐、啊、利啊、权啊，去利欲熏心的、啊，或者他看到了到处利欲熏心，嗯、啥事都往这儿联系。学者你可以看到是现实生活，对不对？但是当你回到《道德经》的时候，你去研究 X 光的时候，你都不能想。好。今天我们来讲爱子光。现在所有人都利欲熏心，我在这里研究爱子光，这就是我们的大忌讳。老师上课不能发牢骚。嗯哼哼，你和老子《道德经》什么关系啊？而且这种情绪会影响到下边的学问。你看
1: ，叶漫老师呢，大概想给大家解析这个微妙玄通到底是什么意思，所以他用说：“哎，我们现在的人、嗯、大多数的人是利欲熏心,心的，所以没有去顾及到老子给我们提出来的微妙玄通。”嗯，
2: 接着他会把它进入老子。你看。
1: 气是浊的，脸上的气色也是浊的。为什么呢？是因为这个利欲熏心的吗？你
2: 看他一下就把老子的内容给不知道弄到哪儿去了。老子讲的浊，他的意思是，人为什么浊呢？因为你老想名，老想利，老想权，所以说你气是浊的，脸色也是浊的。他把浊解释为这个人是坏的
1: 。嗯，因为所有的欲望都写在你的脸上了。嗯
2: ，就是你的欲望，所以你就不清了。
1: 不可能清，不可能秀，也不可能明白。
2: 哎、他上来来解释老子的“清”“主要是这个意思
1: 。继续来看，叶梦老师说道：“你假如能够静，能够定，能够虚心，最要紧的，接着上一章，你能够善之古始。即使你一天忙得不得了，可是你表现在外面的非常的安静。所以微妙是描写他的本体的无为，玄通是说他的用之无不为。”老子的“无为无不为”就是微妙玄通，很多人弄错了，以为老子无为就是什么事都不做。老子无为是微妙，老子无不为是玄通
2: 。把老子的意思都全部都投射自己了，他想怎么说就怎么说。人家这里老子讲的微妙玄通，是指古之善为士者。微妙玄通，不是说老子说我讲的无为无不为是微妙玄通，不是道微妙玄通，是老子说我跟你们说啊，古之善为士的那些人微妙玄通，这彻底也弄反了
1: 。但是他启用的时候玄通无所不通，无所不往，无所不是，都是他，所以启用的时候无不为。这样的话，你能够这样，你就是把有故常无欲以观其妙，常有欲以观其教。所以你必须要有和无常都看到，常常的加以观察，这才叫玄之又玄。于是这个才是众妙之门，还是解释了头一张。嗯，于是这样就没有一个不明明白白，没有一件事情不通达，所以这叫微妙玄通。其实我还真是没没看明白哈、啊，白科学有一
2: 个方法论的问题。嗯，老子是说啥就就是说啥，嗯、说哪一章就是哪一章
1: 。看花是花，看山是山，不会
2: 翻来倒去。你要翻来倒去，你搞那么多章干嘛呢？老子的每一章都有特定的内容，这个特定内容不会和其他的章重复。按、啊、叶曼这个说法，好家伙啊，啊、哦，这一章又跑到。
1: 第一章了，一章了嗯，无以观其
2: 妙了，了这怎么联系上呢？又跑到玄之又玄了。老子讲玄之又玄是讲我讲抽象性的时候，这一章和抽象性无关，因此听众们你们一定要知道，老子的《道德经》每章都是独立的
1: ，对，像一颗颗珍珠一样
2: 。哎，你说的太对了，就是西方人认为的，西方人在这点上看《道德经》看得很清楚，老子的八十一章各自独立。是的
1: ，这就像我们在写文章一样的，比如说我们写论文，围绕一个观点，我们把它阐述详尽就可以了，不可能第一点我阐述完，第二点阐述完，嗯、第三点我阐述完，然后我再重新阐述第一。说的太
2: 对了，就从这一点上来看，就是在方法论上出了问题，这就把老子的《道德经》给降低到了这个老大娘在那儿呃聊闲话了。这个撩闲话的水平呢，我觉得郭德纲说的最好了。郭德纲曾经有一段讲那个老太太打麻将，我跟你说啊，我今天打麻将，我本来不想来的，要不是张嫂让我来，我是不来的。说实话，拿一张牌赢不赢钱，那都是次要的。为啥、啊？我们家那老先生啊，今天呢在家里啊还让我做饭呢，我饭还没做呢，米还没淘呢，衣衣服还没洗呢，我今天就给你们来打牌了。我来打牌，不是看着张嫂的面子
1: 了。<笑>啊，翻来覆去就是掉在那个漩涡里
2: 了哈<笑>、啊。这种。弄法的不就跟老太太打牌说闲话一样嗯，
1: 在解析的时候难免会陷入其中，但是从一篇文章的逻辑的严谨性上来说，嗯嗯、应该是老子应该不会出现这种情况，对，不允许这样。好，我们来继续看叶曼老师对十五章的解析：深，深到不可识；道体的体，它夷、希、微，三样东西看不到、听不到、抓不到，所以。深的不得了
2: ，因此呢，你看叶曼认为这里的“深不可识”和上一次的那三个“一细微”微相联系，嗯、那两个概念，上一次讲的是不可知论，嗯，这一次讲这些人水平高，嗯，一般人看不出来。
1: 到现在，我们大家还没看出来第十五章老子到底在说什么呢？哎，就是我告诉你
2: 们这些人高在哪里，<笑>嗯，而不是说不可知，这是两个概念、嗯。是的，
1: 我们上一章节听了周正教授解析之后呢，对于“疑、希、微”这三个方面，一个看不到的、听不到的、触不到的哈，已经了解我们不可知的部分，就不要去治、嗯。那是不可知的
2: 部分，而今天我们讲的是要要知，而且要多知
1: 。我们常常描写一个人说话很少。表情也很少，我们说这个人高深莫测。嗯，那这也是在说到韬<怎>光养晦嘛？韬光养晦就是不说话，
2: <笑>也不要有表情。按照叶曼的说法，就是不说话，嗯
1: 、因为我们一说话就露出马脚来了。一说话
2: 就露出马脚了？三言,
1: 了三言两语就被人摸出底细了。假如我根本就不说话，也没有表态，于是说这个人好深沉呐，而且深。而且沉，也就是你抓不到他，你不知道他什么意思
2: ，什么感觉
1: ？这人挺可怕的，对呀、啊，还有这样一个人
2: <笑>啊，什么叫深沉？深沉就是不说话，不吭气儿，因为一说话就露马脚了，因为你毛病多，你一说话当然露马脚了
1: 。夫为不盈，故能必不心成，必覆盖也。这个有点解不通
2: 。嗯，夜漫呢，终于也开始了。他认为老子的东西解不通
1: 。我还记得有一章节是“必则心吗？对呀、啊，必不是改革吗？创新吗？“
2: 哇、啊，则盈，嗯、必则心吗？嗯嗯。嗯
1: 上文我们说“欲兮游兮，衍兮敦兮，旷兮浑兮,兮”，这些都是有一个好的吗
2: ？叶曼问的非常好，<笑>看他怎么怎么评价
1: 。没有好的
2: ，因此啊。当有一个人认为《道德经》是不好的，很多人来评《道德经》啊，他是有些人呢、啊，我怎么讲他们呢？他们竟然认为自己比老子水平高，我是将老子的东西啊进行，就是老子不好，我告诉你们哪儿不好，这不都是文革的思维了？老子的《道德经》要不好，怎么能流传两千多年呢
1: ？这是销售一直以来的观点。
2: 而且呢，你看其他的经典是有人评价的，但是老子是异口同声的。所以说呢，有很多专家到了一定的水平以后，或者到了一定的地位以后，他们自以为自己水平更高。如果那么我们讲的，你看，我想为什么刚才问你这个陈鼓应的那那段话？陈鼓应起码还了解老子讲的是什么。
1: 陈鼓应先生呢，他是依据了原文，只是按部就班的把原文翻译过来
2: 。哎，而叶曼认为老子讲的游“由兮玉兮，况兮敦兮”都不好
1: 。接下来呢，叶曼老师这样写道：“你能够这么样的避，能够静之使浊清，能够安之使这一个动，然后使它生，这些静、安徐、徐都是从容不迫，没有一个急的。”这样的话也都是不自盈满，不自满，不是把什么东西都说的冒出来了，自然可以慢慢的清，慢慢的生。当你能够慢慢的清，这根浊是新生的，你徐生，生出来什么呢？新生的，这都是心成，所以你能够这样徐清徐生，一切都是心成的。所以，你即使这些东西都不太好，但是这些东西可以让它完全成为新的话，只有慢慢的，然后都要从容不迫，而且不要太满。这样的话，于是穷则变，变则通，这是中国的哲理
2: 。叶曼的这一段话倒是也是很另类，就是在解老子《道德经》的里边啊，很少有人说老子讲的玉器游戏是坏的，这些坏品质。然后坏品质怎么办呢？你把它变过来，这是叶曼是这么认为的。所以
1: 说，山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村。你走到这山也到头了，水也没有了。别急，也许绕个弯子，柳暗花明又一村。这就是人生。所以，当我们顺境的时候，不要自满，得意。你看，只有我成。当我们山穷水尽的时候，逆境来的时候，也不要垂头丧气，因为你疑心没有路，天无绝人之路，是我们自己找绝路。所以这样，柳暗花明又一村，这叫避而心成，这才讲。仅仅
2: 柳暗花明又一村，他在这一段里讲了三遍了。我们从哪里看出来，老子讲的是天无绝人之路，柳暗花明又一村呢？
1: 所以你能够达到这样的话，只有一个不运营。我们做官做到顶点了，你还有什么官可做的呢？没有了。你发财发成了亿万富翁，钱多了不但害子孙，也害自己。嗯，刚刚好不运营
2: 。这个叶漫呢，真是言为心声啊！发财成了亿万富翁，钱多了不但害子孙，也害自己
1: 。比尔盖茨也没害过，
2: <笑>这么仇富。一般人还说我想成为亿万富翁呢。怎么能说人家发财咒人家？发财成了亿万富翁，亿万富翁就一定会害自己、害子孙
1: 。太匮乏了也不舒服，所以了解这个事情的话，一切事情不要做绝了，不要太满了。归总一句话，总要紧。保死道者不欲盈，夫唯不盈，故能必不心成。所以永远会有新的发生。能够了解这个，处事、做人、修行都一样，就是体会。所以，老子的东西就是慢慢让我们体会，越体会越有味道。你讲他什么都行，经济、政治、处事、待人、修行、求学问，没有一样不通的，没有一件事情不是他，都是他。
0: 尼采说：“老子思想的集大成，《道德经》，像一个永不枯竭的井泉，满载宝藏，放下几桶，唾手可得。”正言蓝语，《道德经》，感悟老子智慧。
1: 正言难语，《道德经》跟随周正教授，我们一起感悟《道德经》里的智慧
2: 。这个叶曼的资料啊，蒂兰找了他的整个对这一章的解析，十分之一拿出来让大家知道知道，违背了多少老子《道德经》的意思
1: 。但是在以往呢，我们解析当中，叶曼老师针对《道德经》的解析有很多的闪光之处啊、嗯嗯
2: 。呃，确实有很多闪光之处。因为为什么这一章弄成这样了呢？因为天底下几乎没有人。很少有人能知道十五章要讲什么
1: ，这也许是很关键。就像节目一开始我们所谈到的，这一章节呢，就像有一个人站在山巅吟唱着一样，乐兮、嗯、游戏。你就觉得那个音域的跌宕起伏哈。因此
2: 呢，我再来念一遍，迪兰呐、啊，听众朋友啊，你们听着我，我朗诵一遍，你们再来想想，这个这个十五章要讲什么呢啊？我再来一遍啊。就是把把叶脉绕的这么晕的，把所有的毛病都犯了。古之善为士者，微妙玄通，深不可识。夫不为不可识，故强为之容。豫兮，游兮，言兮，患兮，蹲兮，况兮，浑。能浊以静而徐清，能安以动而徐生。保此道者，不欲盈。夫唯不盈，故能蔽而心诚。狄大师
1: 还是搞不明白啊！<笑>就是你欲兮、游兮、衍兮、患兮、敦兮、旷兮、浑兮，嗯、大概也是形容他的一种状态哈、啊。你说对了，什么状态？所处的一种。模式
2: ，哎，你说对了。再说，接着说，什么模式？就是老子这一章要讲啥？嗯
1: ，夫不
2: 为不可
1: 食，你看不透他吗？哈哈哈
2: 哈，你们看不透，老子说你们看不透，我来给你们看透
1: 。人生态度吧
2: 。哎，对了，有关这一章啊，<笑>我们来看看迪兰找的资料之一，最接近老子原意的这类资料之一。
1: 其实他讲的人生就是你面对人生，面对你经历的每一个阶段，你应该那
2: 个是比较接近的。咱们先把这个比较接近的给大家讲一遍，还不是人生态度。我们来看一看，但是这个是最接近的了。我们现在把这个解析这一部分最接近老子原意的，我们找到的，
1: 好，先解析给大家看一下哈。嗯，得道之人的七种人生态度
2: 。哎，这个人解析的就是事是人。而得道之人的七种人生态度
1: ，老子总结为：一是“欲
2: 及喜悦。这个我不知道他从哪儿来的啊？
1: 呃，“欲呢，是古代的来说，他应该是从大象而来的，大象就代表着吉祥的意思。哎、对
2: 了，狄大师水平高，“欲是大象，而且是大象之大。要是象，就叫大象了。嗯、而加个玉是指相中更大的相；
1: 二是由即惊觉；三是眼即恭敬；四是幻及自在，又为幻及激情；五为敦及坦诚朴实；六为旷及开放包容；七为魂及处下承载。嗯拥有这七种人生态度、七种精神，得道之人微妙玄通，深不可识。得道之人就可以永远有道
2: 。这个是最接近老子的。我们现在说吧，一个人如果又敦厚又恭敬，呃，又朴实又开放又包容，好不好？好啊，所有人都都这么解释的，起码其他人还会这么解释，怎么会能说？一个人敦实、朴实、开放、包容、恭敬、师，这都是坏的，没有一个好的嘞。
1: 这是理解的角度不一样。不
2: 不不不不，你怎么能说这些全部是坏的呢？没有一个好的，这是叶曼说的呀，我们刚才开始念过了啊。好，接着往下
1: 。上古得道之人，精微神妙，淡定通达，深不可测，博大精深，而无法全面的认知、辨识、把握、评价。因为不能全面认知把握，所以只能勉强尽力形容一番。得道之人，心怀喜悦的态度，就像冬天涉过大河一样；得道之人时时警觉、小心谨慎，就像害怕周围的邻居一样；拥有恭敬庄重的态度，如同客人面对主人一样。拥有激情热烈的人生态度，就像太阳一样，能让河流冰消瓦解，顺流而下，春暖花开。拥有坦诚的态度，如同返璞归真一样。得道之人拥有乐观开放的人生态度，心胸就像山谷一样，虚怀若谷。拥有处下的态度，承载一切，对浊流同样没有分别之心，一样承载。谁能够在混沌之中让自己沉静下来，慢慢变清澈？谁能够在安逸之下让自己震动起来，慢慢创造创新，保有生生不息之道？得道之人就不会有盈满的贪欲之心。就因为天道不盈，所以天道能够破旧立新，日日创新
2: 。这是他把老子的这文字呢，又改成白话文讲了一遍。你觉得讲的怎么样？挺好的，挺好嘛，嗯、多好啊！一个人如果能够热情，像太阳一样，让冰雪消融。一个人能够让春暖花开，一个人拥有坦诚的态度，返璞归真，拥有乐观开放的人生态度。<笑><笑>对，就是我们孩子们上学的时候读课文的时候，我就是用小学生的语气来读的这。圣人如英嘛哈，<笑>这
1: 孩子们上课的时候呢，就读那些散文的时候哈，啊、都会用这种。语调很清新的，的
2: <笑>挺好吗？所以说我我们一定要清楚老子的原因，这个人的解析啊是基本符合老子原意的。而且呢，这个人的伟大之处，他看出来老子讲了七欲、有等等等等，加在一块七个吗？嗯，老子分了七条，认为人生应该有七种人生态度。但是这里边有个问题。这是态度吗
1: ？这位网友他在解析这一部分的时候，是结合了自身的一种感觉，在面对不同，你比如说像包
2: 容，还属于态度。嗯、那你，
1: 那您的意思是说，如果不能够把它简单的统称为态度的话，那其中也包括着自身的修养、历练各个方面了。
2: 哎，迪兰呢、啊，不愧是讲《道德经》的，你越来。你现在已经更加接近了老子的原意了，而且呢，他这里边还有一个问题，他说的是七，你看七啊，包含的是哪些部分呢？是欲、游、言、患、敦、旷、魂，后边的静呢？后边的安呢？后边的生呢？后边的不欲盈呢？那么也是一种状态。哎，对了，人家老子明明讲的不是七啊。
1: 嗯，你看，孰
2: <语>能浊以静止徐清？哦、对对这个静变成静，变成清，得要靠静，对不对啊？静还有动，哎，还有动，<安>有静有动。安是指前边的静的别词，是的，就是老子前面用个静了，他后边都不能再用静了。人家很注重修辞
1: ，所以用安来替代、嗯、一
2: 个静，一个动，还有一个不欲盈。嗯，几个、嗯？十
1: 个了
2: 。哎。在这里，我告诉大家，第十五章老子讲了十个元素
1: ，人生的十种境界
2: 。你说的词已经比那个态度要强多了，因此我们就解开了这个谜。我们来回头第一条，古之善为士者。是怎么解呢？孔子解，推十为一，为士。就是一个人呐、啊，要想成为一个整体的人，有本事的人，能成事的人。说文解字里讲这个“事”呢，“事者，事业。嗯，这个“事”，第一个“事”是这个这个“事”，第二个“事业”的“事”，就是能成事儿那个事嗯，中国古代的文字有很多是靠音声成意，这叫声训。这个一个能办成事的人。事业有成的人，要有十个元素，才能组成一个人。<没>孔子也是这么认为的。
1: 暗藏着老子在本章解析的这十个元素了
2: 。说的太对了，老子的水平有多高啊？人家会乱用字儿吗？因此，老子在这里讲的是：我现在要告诉你们，古之善为事者，那些有本事的人、能成事的人，他们会有十个元素。
1: 他必须拥有这十个方面的修养元素，他才能够达到一个成为士的境界的这样一个人
2: 。你是第一个讲出这句话的，虽然是在我的诱导下。<笑><笑>老子啊，在第十五章用“士”这个词，请大家记住，“士”“士”这个字啊，上面是“十”，下边是“一”。也就是说呢，我们已经讲过了中国两大旷世的文明。一是老子《道德经》，一就是汉字。而在第十五章里，这两大旷世的文明精妙的结合。世界上的有本事的人，要最基本的具备十个元素。一个人要有十个元素。十个元素缺一不可，合十而一。孔子讲叫“推十合一”，这
1: 才能成为历史上我们尊称的事“
2: 势”。哎，对了，所谓的是“势”，嗯，什么叫“势”呢？就是十五章，十五章在这里边，老子讲的这十个元素就是“势”的必然组成。那么，用现代的学说、现代的理论，把它称为什么学说呢
1: ？把它成为什么学说呢？嗯。我们在下一节当中来有请周正教授为大家进行解析。你也可以在咱们的微信群里《正言难语道德经》里发表自己的见解，也可以拨打四零零七幺七六六七六咨询周正教授的《道德经》课程。